0: Liebe Zuhörer unseres Radios Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, das Buch von Scott Hahn. Er schreibt, die effektivste Praxis von höchst effektiv Beichtenden ist die Beichte selbst. Sie tun es. Sie tun es häufig und sie tun es so gut sie es können. Die große amerikanische Konvertitin Dorothy Day hat die Beichte sehr eingängig aus der Sicht des Beichtenden beschrieben. Zur Beichte gehen ist schwer. Schwer, wenn man Sünden zu beichten hat, und schwer, wenn man keine hat. Dann zerbricht man sich den Kopf über die kleinsten Anflüge von Sünden gegen die Liebe oder die Keuschheit, von Sünden der Unaufmerksamkeit, Bequemlichkeit oder Gefräßigkeit. Man möchte von seinen üblichen Schwächen und lässlichen Sünden nicht so viel Aufhebens machen. Und doch möchte man sie ans Tageslicht bringen, als ersten Schritt, um sie endlich loszuwerten. Der Gerechte fällt siebenmal am Tag. Das ist ein Zitat aus einem Psalm. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden, so einfach fangen sie an. Meine letzte Beichte war vor, ich habe gesündigt, das sind meine Sünden. Das ist alles, was sie zu sagen brauchen. Nicht die Sünden der anderen, nicht ihre Tugenden, sondern nur ihre hässlichen, öden, langweiligen, alltäglichen Sünden. Soweit dieses Zitat von Dorothy Day. Das klingt nicht gerade anziehend oder romantisch. Das ist Arbeit und kann auch schweißtreibend sein. Doch wenn schon im natürlichen Bereich die Arbeit das Essen auf den Tisch bringt und uns das Gefühl verleiht, etwas zu erreichen und im Leben voranzukommen, dann sind wir erst recht in der übernatürlichen Ordnung Gottes Mitarbeiter bei der Arbeit an unserer eigenen Heiligung. Die Arbeit der Beichte verschafft uns die Gnade im geistlichen Leben voranzukommen. Und sie bringt uns das Leben, das Essen auf den eucharistischen Tisch. Den besten Ratschlag für eine gute Beichte aus der Sicht des Beichtvaters habe ich dem Heiligen Joseph Maria Escriva, einem Priester des 20. Jahrhunderts, gefunden. Es ist der Gründer des Opus Dei und sein Buch mit 99 Tipps und Ratschlägen. Der Weg hat es wirklich in sich. Es ist wirklich viele Geistliche Nahrung, die dieses Buch enthält. Er hatte schon in den 30er Jahren, also noch ganz jung, geschrieben. Er riet den Beichtenden, den vier K zu folgen. Nämlich komplett, klar und knapp und dann knirscht. Das, und das zerknirscht ist vor den Klammern gesetzt. Im Englischen sind das die vier Cs, also clear, complete and contritious, also bis contrition mit Zerknirschung. Und das geht ja bei uns im Deutschen, kann man ja nichts, ist das kein Kader, wo sie das zerr in Klammer gesetzt, zerknirscht, komplett. Verschweigen Sie keine Todsünde, aber schließen Sie auch alle lästlichen Sünden ein, die Sie bedrücken. Vor allem aber lassen Sie die Sünden nicht weg, für die Sie sich schämen. Am besten ist es, mit der Sünde zu beginnen, die zu bekennen, Ihnen am schwersten fällt. Dann kann es nur noch leichter werden. Auch bei der alltäglichen Arbeit, meine Lieben, gibt es die Regel, aus dem Englischen übernommen, hardest first, das Härteste, das Schwierigste, zuerst. Also das, was Ihnen überhaupt keine Freude macht, wo Sie wissen, da müssen Sie sich echt anstrengen, zuerst, das ist eine Regel auch der Psychologie. Dann haben Sie das Gefühl, wenn Sie das immer angegangen haben, dass Sie eigentlich den ganzen Tag schon erledigt hätten. Ansonsten wälzen Sie die Last immer vor sich her, auch psychologisch nicht so günstig. Hardest, first. Das, was man gar nicht will, wo man am liebsten ausweichen möchte, zuerst. Zerknirscht. Sehen Sie zu, dass Ihnen die Sünden leid tun. Machen Sie sich bewusst, dass Sie Gott gekränkt haben, der Sie treu und grenzenlos liebt. Das finde ich ein bisschen unglücklich formuliert, aber ja, irgendwie muss es ja in Worte bringen, weil das nicht per Knopfdruck geht. Sie können zur Knirschung nicht einfach irgendwie herstellen. Es ist vielleicht auch eine Gnade, um die man bitten muss. Denken Sie an den Zöllner und den Pharisäer, die im Tempel beten. Der Zöllner hinten wagte kaum, zum Himmel hinaufzuschauen. Er schlug sich an die Brust, er bekannte sich als Sünder. Ich glaube, so geht's. So muss man es machen. Man kann auch wirklich um die Gnade in der tiefen Reue beten. Weil die Zerknirschung ist das All, die Reue, die wirkliche Reue, die Betrübnis, ist das Alles Entscheidende. Sonst haben Sie nur eine mechanische Beichte. Und natürlich, wenn man jetzt öfters zum Beichten geht, ist das schwierig, äh, ja, wie soll ich sagen, zu induzieren oder herzustellen. Aber es muss Ihnen schon wirklich leid tun. Äh, und je mehr das einen, Ihnen leid tut, äh, desto mehr kann auch die Vergebung wirken. Klar, vermeiden Sie jede Raffinesse. Reden Sie Ihre Sünden nicht schön, sondern vergewissen Sie sich, dass der Priester versteht, was Sie sagen wollen. Ja, der Priester soll verstehen, was Sie sagen sollen. Da fällt mir folgende Geschichte ein, dass ein Priester bekannt war, dass er schwerhörig war. Und da sind die Leute gerne zu ihm äh, zur Beichte gekommen. Und da ist einer reingegangen, hat sich wirklich so ereignet und hat gesagt, trara, Trari, trara, das waren jetzt meine Sünden, sprechen Sie mich los. Der Priester hat dann zur Antwort gegeben, Trarum, 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 der Schwerhöge ist heute nicht da. Das war natürlich <lacht> auf der Leitung gestanden und musste seine Sünden beichten. Also, manche Leute machen es auch so, dass sie in der letzten Zeit immer weniger, weil die sowieso dann komplett ausbleiben, dass sie bei wichtigen Sachen sehr leise sprechen und da muss man dann ein paar Mal nachfragen, Ja, das ist natürlich auch peinlich für den Beichtvater, wenn man nichts mehr versteht oder sie nuscheln es absichtlich vor sich hin. Also entweder beichte ich oder ich beichte nicht. Und wenn ich da hingehe, um dann etwas zu sagen, aber gleichzeitig zu vertuschen, äh, indem ich eben unmöglich äh, mich ausdrücke, indem ich die Sprechweise nicht klar habe, dann lassen Sie es gleich bleiben. Knapp. In allem fassen Sie sich kurz. Sie brauchen nicht alles bis ins kleinste Detail zu schildern. Häufig wollen wir uns damit nur rechtfertigen und entschuldigen. Wir konstruieren besondere Umstände oder schieben die Schuld auf andere. Außerdem ist die Zeit des Priesters kostbar und gehört auch anderen Beichtenden. Doch noch einmal, das Entscheidende ist, dass sie es tun. Schieben sie ihre Beichte nicht auf die nächste Gelegenheit. Knapp. Da muss man auch dazu sagen, dass es bei schweren Sünden, bei Todsünden wichtig ist, dass sie auch die Umstände schildern. Also das kann dann auch sein, dass es eben nicht knapp ist, sondern schon ein bisschen ausführlicher. Etwa wenn jemand die Ehe gebrochen hat, ist es schon entscheidend, ob er das selber getan hat oder ob der andere, mit dem er den Ehebruch begangen hat, das absolut wollte und die Initiative von dieser Person ausgegangen ist und der andere eben zu schwach war, äh, Nein zu sagen. Es ist ein Unterschied in der Schwere, ob das von jemand selber ausgegangen ist oder von außen an ihn herangetragen worden ist oder... Kann auch sein, gut, dann ist natürlich auch schuld, wenn Alkohol mit im Spiel war, dann sinkt die Hemmschwelle von vornherein. Aber Sie merken, bei solchen Dingen ist es schon auch wichtig, auch beim Gericht wird ja unterschieden, ob es ein Mord oder ein Totschlag ist. Und das, das, das bemisst natürlich dann ganz anders auch das Strafmaß. Und so auch hier dann ist es wichtig, dass Sie schon noch die Dinge dann konkret nennen. Gerade beim sechsten Gebot ist es für den Priester sonst sehr, sehr unangenehm, wenn er irgendwie nachfragt, und das wird zu Recht auch in der Beichtausbildung den äh, Priestern nahegelegt, dass sie dann nicht irgendwie neugierig sind und den geringsten Anschein eines Voyeuristen vermeiden. Aber wichtig ist doch, dass dann die Beichtenden nicht von vornherein versuchen, etwas schön zu reden oder zu verschleiern. Ich kann mit dem Ratschlag nur anschließen. Das Entscheidende ist, dass sie es tun. Probieren sie es einfach mal. Beten Sie auch zuvor, dass Sie an den richtigen Beichtvater kommen. ist auch wichtig. Beten Sie auch für ihn, dass er Ihnen das sagt, was jetzt für Sie wichtig ist. Aber das ist nicht unbedingt das, was Sie hören wollen. So also gibt es mir auch viele Spezialisten, die in der Beichte genau das hören wollen, was Sie jetzt für richtig erachten. Und oft sitzt der Beichtvater ganz anders und er würde Ihnen genau das Richtige sagen, aber Sie sind es nicht bereit, innerlich anzunehmen. Also entweder Machen Sie das und dann machen Sie es gescheit oder Sie lassen es ganz grundsätzlich. Aber einfach so ein bisschen da spielen und weil es halt dazugehört, das machen, das, das hilft Ihnen geistig nicht weiter. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, Dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.